0: hi xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thái phạm và lại là tôi đây 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng ta lại cùng gặp nhau và chủ đề ngày hôm nay đó là chứng khoán mỹ đang rất thăng hoa và chứng khoán việt nam thì sẽ như thế nào khi mà chúng ta đang gặp những cái vấn đề về nghẽn lệnh cũng như là những cái sự kiện sắp tới sẽ xảy ra đối với thị trường chứng khoán việt nam chẳng hạn như các quỹ etf sẽ review thì có ảnh hưởng như thế nào hay không Và chúng ta cũng sẽ bàn những cái tin tức sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính trong tuần tới Để cho chúng ta có một cái bức tranh dù nó không quá dài Nhưng nó cũng là một cái bức tranh chúng ta tái khẳng định với nhau một lần nữa Về những cái bức tranh trung hạn của thị trường tài chính Đặc biệt là thị trường chứng khoán của thế giới và Việt Nam Lần đầu tiên thì cũng giống như tất cả những cái video khác Đó là một cái tuyên bố trách nhiệm của tôi ngay từ lúc đầu Đây là video để phục vụ cho những cái độc giả những cái người đọc sách của Happy Life hay là những học trò của tôi Những người mà đã hiểu tôi và phương pháp đầu tư của tôi Do đó thì các bạn, những người mà xem Youtube này Các bạn cũng sẽ hãy suy nghĩ một cách tỉnh táo Cũng như là các bạn nên nhớ là hãy sử dụng tất cả những phân tích và những nhận định của tôi Cho mục đích tham khảo và quyết định là quyết định cuối cùng của bạn trong việc đầu tư hay không Tôi sẽ không phím hàng bất cứ một cái cổ phiếu nào trong cái video này đâu và quay trở lại cái chủ đề chính ngày hôm nay đó đó là cái câu chuyện mà chứng khoán mỹ thăng hoa thì các bạn cũng thấy là cuối tuần vừa rồi thì các bạn nhìn này ha à, cuối tuần vừa rồi là chứng khoán mỹ các bạn nếu mà chứng xa xem dow jones à, chúng ta thấy rằng là chứng khoán mỹ quay lập tức quay ngoắt tăng điểm lại với cái mức tăng điểm là 1,85% phần trăm đây là mức tăng cao nhất một trọng mức tăng cao nhất trong 4 tháng trở lại đây và s&p 500, trăm s&p cũng vậy S&P 500 thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là S&P 500 cũng sau khi rớt ra khỏi cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng về trung hạn thị trường Thì cũng đã tăng quay ngược trở lại gần 2% tăng trưởng Còn Nasdaq, chỉ số Nasdaq thì các bạn cũng để ý thấy rằng là nó có những cái sự thay đổi Và khi các bạn nhìn thấy sự thay đổi thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là chỉ số Nasdaq sau khi đã bị thủng cái ngưỡng Hỗ trợ dài hạn thì bắt đầu có những cái sự mà điều chỉnh về một cái ngưỡng hỗ trợ tốt hơn. Và ở cái ngưỡng hỗ trợ này thì cái cái phiên nếu mà chúng ta nhìn cái nến nhật của cái ngày hôm thứ sáu vừa rồi thì các cái chỉ số công nghệ, các cái cổ phiếu công nghệ của Mỹ cũng sẽ quay trở lại. Đấy cũng đã quay trở lại và báo thì giật tít cho nó vui là cổ phiếu Tesla bị bán tháo Elon Musk mất 23 tỷ đô tuần này. Và nói rất nhiều về câu chuyện là giảm giá của Tesla Thì chúng ta xem Tesla như thế nào à, Tesla thì à, các bạn cũng sẽ thấy rằng là Ở cái ngưỡng này à, Các bạn cũng sẽ thấy là Tesla Moto Đã ở cái ngưỡng mà Những cái nhà đầu cơ ngắn hạn có thể à, Thực ra tôi thích Tesla về vùng khoảng 500 đô Một cái cổ phiếu hơn Nhưng có lẽ đây là cái ngưỡng retail rất là tốt Để cho Tesla Moto rồi Uh, có cái phiên mà uh, Những cái người mua long Cổ phiếu này đã quay trở lại Có lúc thì nó đã quay trở lại đến mức là 857, uh, 8, 873 đô Nhưng mà sau đó thì ngay lập tức Bị dìm trong bể máu Và cái phiên ngày thứ năm Là một cái phiên biến động cực kỳ thất thường Của cái cổ phiếu Tesla Đối phiên ngày thứ sáu thì có vẻ như là Phe bán uh, đã không còn chiếm ưu thế Đối với cổ phiếu này Và có lẽ sự hồi phục của Tesla Dù trong ngắn hạn và các cái cổ phiếu như Microsoft, Apple, Facebook và thậm chí là cả những cổ phiếu như Netflix hay Twitter cũng sẽ là cái động lực để giúp cho thị trường chứng khoán Mỹ sẽ hồi phục trong tuần tới. thì nếu như tôi tôi không chơi uh, chứng khoán Mỹ phải sinh cái gì đâu, tôi cũng cũng không có nói gì về vấn đề này. nhưng mà nếu như ở vùng này thì các bạn có thể thấy là sẽ có một sự hồi phục ngắn hạn. Uh, có thể nhìn thấy ở Tesla và cổ cổ phiếu công nghệ. chính bởi vậy khi mà chúng ta nhìn vào cái cổ phiếu của Mỹ thì chúng ta cũng thấy rằng là chứng khoán Mỹ sẽ có những cái sự hồi phục đáng kể trong tuần tới. thì trước đây thì chúng ta thấy rằng là cứ bất cứ khi nào mà thị trường chứng khoán Mỹ không phải trước đây mà trong tuần vừa rồi, hai tuần vừa rồi, cứ mỗi một lần chứng khoán Mỹ mà trao đảo, giảm điểm thì media lại lôi cái câu chuyện là lợi suất trái phiếu hồi phục từ đáy, tăng mạnh, tăng mạnh này nọ nó, nó ảnh hưởng đến thị trường. thì tôi cũng đã nói với các bạn rằng là thực chất ra nó là cái sự hồi phục từ đáy thôi khi mà hình thành cái đáy tròn và và do cái lý do là bộ tài chính họ bán cái trái phiếu chính phủ để lấy tiền chi tiêu ngoài cái kênh in tiền và phép thì mua cái tốc độ uh, chậm hơn cái tốc độ uh, bán của bộ tài chính mỹ và đơn giản là vậy thôi còn đọc media thì khi mà chúng ta chẳng hạn như chúng ta xem cái cái trái phiếu chính phủ mỹ 10 năm ấy cái lợi suất trái phiếu chính phủ mỹ 10 năm thì uh, xin lỗi các bạn là đây thì bond yield của chúng ta thấy là 10 năm thì Thậm chí là cái phiên ngày thứ sáu Nó còn có lúc nó vượt lên cái mức là 1,62 Tức là cao hơn cái mức đỉnh trước đó Nhưng mà thị trường khoán Mỹ vẫn tăng 2% Thì nó chả có vấn đề gì Cái câu chuyện ở đây là là Thị trường nó do phản ứng của cái bond yield đúng không? Tất cả những cái sự mà tin tức đổ lỗi Có cái cớ Thực ra nó có cái cớ để nói chuyện cho nó vui Daily mà phải viết có cái gì phải có cái cớ để đổ lỗi thế tôi cũng nói với các bạn rằng là cái lợi suất trái phiếu Mỹ nếu mà các bạn đọc cái cuốn nến Nhật tuyệt kỹ giao dịch nến Nhật ấy và thì các bạn sẽ thấy hay là Ichimoku Kinko Hayo chặt thì đây là cái đồ thị mà các bạn nhìn trên bản đồ nó là đồ thị của Ichimoku Thì tôi lược bớt một số các cái chỉ chỉ tiêu chẳng hạn như Tenkan Sen và Kijun Sen đi nhưng mà về cơ bản các bạn nhìn đấy thì uh, cái Ichimoku hay là cái uh, cái nến Nhật thì chúng ta từ quỹ giao dịch nến Nhật thì chúng ta cũng thấy rằng là nó hình thành cái đáy tròn và sau khi đáy tròn thì nó sẽ tăng cái giai đoạn này là cái giai đoạn phase tăng thì bản thân nó sẽ gặp những cái cờ trần cản trở lớn khi nó lên cái vùng mà một phẩy và chúng ta sẽ thấy rằng là cái lợi suất trái phiếu này trong tuần vừa rồi tôi có nói rằng là nó có hồi phục nó có suy giảm ngắn hạn và nó tốt cho chứng khoán trong đầu tuần và quả thật nó là như vậy nhưng sau đó thì nó là một cái trend tăng đã là một cái trend tăng thì cũng giống như giá dầu vậy thôi nó có những điều chỉnh và sau khi điều chỉnh thì nó tiếp tục Nhưng cái vùng trước mắt Đó là cái vùng 1.8, 1.9 đến 2% Nó là vùng rất là mạnh Thế thì cái câu chuyện media cứ nhai đi nhai lại Về cái lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm Nó đang làm một cái câu chuyện tôi nghĩ là nó không hợp lý Đấy thì bảo nếu mà trong đó có correlation Tức là có sự uh, sự tương quan giữa lợi suất trái phiếu với lại chị chứng khoán Thì đến thời điểm này tôi nghĩ rằng nó phải là cái quan trọng nhất Hay các bạn thấy để ý thấy rằng là À, tương quan giữa đô la đồng sức mạnh chỉ số đồng đô la với lại vàng để giải thích là vàng giảm do đô la tăng mạnh thế nhưng mà có đợt mà các bạn thấy không đó là đô la giảm mạnh nhưng vàng vẫn giảm còn mạnh hơn cả đồng đô la thì không sử dụng cái correlation như thế được cho nên là cái câu chuyện lãi suất trái phiếu chính phủ mỹ chúng ta sẽ dừng ở đây và tôi sẽ không giải thích cho bất cứ thêm một cái bạn nào về những cái câu hỏi liên quan lãi suất trái phiếu chính phủ mỹ có ảnh hưởng gì gì trên chứng khoán không bởi vì nếu thì bạn muốn biết thì các bạn có thể coi lại video của chủ nhật tuần trước Còn tôi thì trong không phải là một video của chủ nhật tuần trước Mà video thứ ba tôi cũng đều nói về vấn đề đó rồi Và tôi nói lại một lần nữa trong cái video chủ nhật ngày hôm nay Đó là nó không có bất cứ một cái gì quá tương quan Bởi vì khi thị trường nó nhiều tiền trong cái bối cảnh hiện nay Thì cái việc điều chỉnh này nó được điều chỉnh hết sức bình thường Và Dow Jones thì nó vẫn cứ phi lên cũng như là S&P 500 Nó có những cái ngưỡng hỗ trợ nó vẫn phi lên và tuần tới thì Nasdaq Nasdaq nó sẽ có được cái đà hồi phục của nó sẽ được dẫn dắt bởi những cái cổ phiếu như Tesla hay S&P 500 thì Tesla sẽ dẫn dắt, còn các cổ phiếu công nghệ như Facebook, Amazon, Google, Apple thì nó sẽ dẫn dắt cái cái chỉ số Nasdaq 100 này thì đó là lý do tại sao tôi luôn nói là Media thì luôn luôn nhai đi nhai lại Cái quan trọng ấy Đó là Chúng ta cũng thấy là chứng khoán Mỹ nó vẫn lập đỉnh mới Ngay cả khi lợi suất trái phiếu tăng Đấy là cái mà tôi vừa nói với các bạn sau Chúng ta nói về cái gói kích thích kinh tế 19.000 tỷ Một trong những cái Cớ rất quan trọng của thị trường Thế thì thượng viện Mỹ mới thông qua Cái dự luật cứu trợ 1.900 tỷ Đây là cái điều tuyệt vời Của cái làn sóng xanh cái Blue wave Tức là những cái làn sóng của Đảng Dân Chủ chiếm cả Thượng viện và Hạ viện Thì tuần trước Là Thượng viện, Hạ viện vừa thông qua Cái gói kích thích kinh tế 1.000 trăm tỷ Thì chính thức vào ngày hôm qua Là giờ Việt Nam đó à Giờ Mỹ và ngày hôm nay Thì Thượng viện Mỹ Đã bỏ phiếu thông qua Cái gói hỗ trợ kinh tế 1 chín trăm tỷ này Và Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu là 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống lại cuộc bỏ phiếu hôm ngày 6 tháng 3, tức theo giờ Mỹ để thông qua cái kế hoạch giải cứu người Mỹ do Tổng thống Joe Biden đề xuất và toàn bộ 50 phiếu thuận đều là của Đảng Dân Chủ và Phó Tổng thống Kamala Harris Chủ tịch Thượng viện giữ lá phiếu là định đoạt cái kết quả Đây thì nó không có cái, cái, cái dự luật để tăng lương tối thiểu lên 15 đô một giờ nhưng mà Uh, lãnh đạo phe đa số tại thượng viện ý, uh, của đảng dân chủ đó là ông Chuck uh, Schumer người này trước đây là lãnh đạo phe thiểu số thì bây giờ lãnh đạo phe đa số cũng giống như là trước đây theo đời của Trump thì uh, lãnh đạo phe đa số của thượng viện là ông Mitch McConnell thì bây giờ là lãnh đạo phe thiểu số nhé ông ông này thì ông nói rằng là cái dự luật này sẽ giúp nhiều người hơn bất cứ những điều gì chính phủ đã làm trong nhiều thập kỷ để túng lại thật sự là nói với các bạn rằng là a à, anh ca ngợi cái công trạng của mình thôi Thời của ông Mitch McConnell hay thời ông Donald Trump thì cũng bảo đây là điều tuyệt vời. Và cũng chưa bao giờ tỉnh có trong lịch sử. Những cái mỹ từ kiểu như Donald Trump ông hay dùng ấy, là uh, Marvelous, uh, Wonderful. Uh, thì đến đảng Dân Chủ thì người ta cũng dùng như thế. Về cơ bản chả có gì nó là phức tạp cả. Đúng không? Dự luật này thì gồm 1.400 tỷ đô uh, phân, <cười> phân phối cho người Mỹ. Đấy. Và 350 tỷ cho các chính quyền bang và địa phương, 130 tỷ cho các trường học và sẽ cung cấp 49 tỷ đô để mở rộng xét nghiệm, truy vết và nghiên cứu COVID-19 cũng như là 14 tỷ đô là là phân phối vaccine. Riêng đối với lại dự luật này thì ông Joe Biden đúng nói rằng là đây là bước tiến khổng lồ bởi vì ông đã hứa với người dân Mỹ và quả thật khi ông hứa ông đã làm được, thực ra ông May. Là năm nay do ông Donald Trump cũng làm quá Cho nên là thắng luôn cả Thượng viện nữa Thì nó cũng dễ thông qua mà Và ông nói rằng hôm nay tôi có thể nói Chúng tôi đã tiến thêm một bước lớn để thực hiện lời hứa đó Và việc đó không dễ dàng Nhưng mà nó rất là cần thiết đúng lại là trong cái bối cảnh mà Thượng viện Mỹ thông qua cái gói cứu trợ 1 tỷ này Thì chứng khoán nó sẽ phản ứng rất nhanh Và như tôi nói các bạn thì Chứng khoán nó vẫn tăng mặc cho cái lãi suất trái phiếu nó, nó, nó sẽ còn tăng lên 1,9-2% Nếu nó tăng lên 3% Thì cũng chả có vấn đề gì Phải phải quá lo ngại đấy Vì bản chất là khi mà thị trường cổ phiếu Nó nó là do là Cái chính sách của Fed thôi Nếu bây giờ Fed họ tiếp tục cái chương trình Mua 120 tỷ đô la trái phiếu vào liên tục cộng thêm với những cái uh, Đại khái là uh, Những cái hỗ trợ Mà rất là uh, accommodative uh, Rất là bồ câu uh, Kiểu Kiểu như là tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế cho đến khi Đạt được mức độ việc làm tối ưu Và lạm phát ở cái mức mà họ chấp nhận Trên 2% thì thị trường nó sẽ vẫn còn lên Đấy là điều mà chúng ta sẽ tiếp tục thấy Thế thì uh, Tôi thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái Nỗ lực rất lớn bởi vì nó là Một trong những cái lời hứa của ông Joe Biden mà Và theo ông Stephen Stanley Thì nhà kinh tế trưởng của Amherst Và uh, Peer Securities Thì ông nói là Khoản tiền trợ cấp giá trị giá là 1.400 đô la cho người Mỹ cùng với các khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung. đấy Và tốc độ tiêm chủng được thúc đẩy nhanh chóng sẽ giúp đà tăng trưởng của nền kinh tế trong suốt cả năm nay. Và việc nới lỏng các hạn chế giãn cách xã hội cũng như tăng cường tiêm chủng sẽ kích thích chi tiêu tiêu dùng. Và đây là động lực kinh tế quan trọng nước Mỹ. Có nghĩa là năm nay thì Mỹ sẽ có một cái nền kinh tế tăng trưởng và người dân thì ngày càng tin tưởng vào vaccine tại Mỹ hôm trước thì có nghe phóng viên lê tuyển của vtv 1 thì uh, tài chính doanh có nói rằng là người dân mỹ thì ngày càng tin tưởng vào cái gói vaccine à, cái 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 vaccine của mỹ uh, vaccine đấy thì thì được triển khai rộng rãi thì bây giờ johnson johnson cũng bắt đầu tiêm và mọi người tiêm thì nó được 6 tháng phải không nó có hiệu quả 6 tháng ít nhất từ tiêm thì khi nào nếu mà bị tôi có nói chuyện một số nhà khoa học của việt nam về các vaccine thì mọi người nói rằng thực ra nó cũng nhiều vấn đề nó cũng được nghiên cứu và thúc đẩy Trong thời gian rất ngắn Thì cái độ an toàn của nó thì cũng chưa biết là đến đâu Nhưng đó là một trong những động lực lớn Để khôi phục lại nền kinh tế và niềm tin của người dân Cho nên là Cái việc triển khai vaccine Nó là một cái điều được chờ đợi Nhưng mà cái việc thúc ép Thì nó thực sự nó vẫn còn những cái tác phụ phụ Một số những vaccine của AstraZeneca Tại Hàn Quốc thì vẫn gây ra Những cái cái nguyên nhân Có thể gây ra tử vong này nọ Thì có thể như vậy Nhưng báo chí thì có người nói là gây tử vong Người bỏ không Uh, nhưng mà chúng ta vẫn tin rằng là cái vaccine nó là một cái kích cớ rất là tuyệt vời Và vẫn có rất nhiều người tiêm vaccine mặc dù nó chỉ có thể lasting được khoảng 6 tháng thôi Sau đó chúng ta lại phải tiêm Nhưng mà cái quan trọng là cái cớ để cho cái xã hội nó bắt đầu nó khôi phục lại bình thường Và dần dần nó diễn, diễn tiến trong 3 năm nữa Nó đạt được cái mức miễn dịch cộng đồng cho toàn bộ thế giới thì, thì cái đó là cái niềm tin để người ta có thể khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh du lịch bình thường Uh, mặc dù nó có rất là nhiều gian nan, nhưng mà ít nhất nó là một trong những cái sự kiện có thể trông đợi Và nền kinh tế Mỹ có thể nó sẽ quay trở lại khi mà người dân được tiêm vaccine và tin tưởng hơn vào các biện pháp Như là đeo khẩu trang uh, thường xuyên, rồi những cái biện pháp tiêm phòng vaccine triển khai rộng rãi Từ vaccine của AstraZeneca, vaccine của Johnson and Johnson, uh, Johnson, Johnson hay của Pfizer thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là kinh tế mỹ như tôi nói các bạn là nó tạo ra nhiều việc làm hơn và khi đó thì chúng ta mới thấy được là cái chính sách của fed có thực sự là thay đổi hay không chứ còn bây giờ thì tất cả những cái chính sách nó vẫn giữ nguyên đi trang và những cái tài sản nó là một trong những cái chủ đề chính chúng ta chủ đề chính mà chúng ta cần quan tâm có nghĩa là nó tiếp tục cái quá trình lạm phát của tài sản và điều đó là điều không thể tránh khỏi trong 6 tháng tới còn ở Việt Nam thì cái câu chuyện tiêm vaccine có lẽ phải một năm rưỡi nữa. Mặc dù chúng ta bắt đầu triển, triển khai khoảng 600.000 liều, trăm 000 liều gì đấy. Nhưng để có vaccine mà tiêm miễn phí cho 100 triệu người dân Việt Nam. Với những đơn hàng hiện nay đang bị tắc nghẽn tại châu Âu. Như tôi nói các bạn rồi thì châu Âu mới chỉ tiêm tới 6% dân số thôi. Mà còn đến 94% dân số trưởng tiêm. Rồi Úc, Châu cũng vậy đang cạnh tranh với AstraZeneca cạnh tranh với lại châu Âu trong việc và nhận những vaccine của AstraZeneca thì nói thật với các bạn rằng là đợi những các nước phát triển nó tiêm xong thì mới đến Việt Nam đấy thì cũng phải một năm rưỡi nữa mới có những cái vấn đề liên quan vaccine nhưng quan trọng đó là cái niềm tin Thì bắt đầu niềm tin nó được khôi phục và việc niềm tin được khôi phục ấy nó sẽ dẫn đến là cái sự uh, sự, sự thương mại uh, những cái nền kinh tế và kinh doanh nó sẽ quay khôi phục trở lại Tôi thì tôi vẫn khuyến khích các bạn là thậm chí là bây giờ một số những cái người mà kinh doanh cà phê ấy, có thể lưu trữ cà phê uh, vật chất. Bởi vì nếu mà không mối mọt và hỏng tôi không giỏi về kinh doanh uh, cà phê future ngắn hạn. Nhưng mà nếu các bạn kinh doanh cà phê vật chất thì bây giờ cà phê nó cũng bắt đầu tăng giá từ cái video chủ nhật tuần trước tôi nói. Thì tôi đã nhìn thấy cái xu hướng đó. Và khi nước Mỹ mở lại bình thường, châu mở lại bình thường thì cà phê chắc chắn nó sẽ tăng giá thôi. Thì tất cả những cái mặt hàng của Modity bây giờ nó cũng vẫn vậy Đấy. Thì uh, chúng ta cũng thấy rằng là thị trường lao động thì nó phục hồi và đó là một trong lý do khiến cho cái cái thị trường chứng khoán vừa rồi nó lại phản ứng rất là tốt như vậy. Thế nên cái kết luận của tôi rằng là khi mà chúng ta đọc báo và chúng ta xem tất cả những cái tin tức hàng ngày đó chứ gì các bạn phải có ăn có học chút xíu. Ở đây nói là chúng ta nếu mà chúng ta đọc sách Chúng ta thực sự biết nhìn biểu đồ Chúng ta thực sự biết những cái gì diễn ra Thì chúng ta sẽ không quá tin tưởng vào những cái tin tức Giật lên giật xuống của báo chí đâu Và không bởi vì là chúng ta nhìn thấy Châu Á bị bán tháo rồi Việt Nam Cũng phải bán tháo theo Tôi thấy là đợt vừa rồi chúng ta bị nghẽn mạng ấy Nhưng mà nhà đầu tư thì rất hay nhìn Bảng điện của châu Á Bảng điện của thế giới để mà bán theo Thì tôi thấy nó vô duyên Bởi vì thực ra chuyện Việt Nam Nó có câu chuyện Việt Nam thế giới Câu chuyện của thế giới Nó không có liên quan gì cả tưởng chừng nó, nó có liên quan à, mặc dù nó có sự rút của, của nhà đầu tư nước ngoài nhưng mà nó không có liên quan quá nhiều chẳng qua là các bạn là những người mới tìm hiểu các bạn nhìn thấy thì đồn thổi này nọ nên tôi nghĩ là phải có trang bị cho mình cái hiểu biết về luật chơi để mà chúng ta có thể sẽ 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 làm chủ nó tốt hơn hơn là đọc những cái báo cáo hàng ngày kiểu như thế cho nên khi tôi làm video này thì thường là tôi sẽ làm cho mọi người theo kiểu bóc trần những cái sự thật đằng sau hơn là cái câu chuyện nói nói leo theo báo chí, tôi nghĩ là cái đó là cái mà uh, tôi là dạng underground cho nên tôi cứ nói những cái thứ như thế này thì các bạn nghe thường xuyên và cũng khoảng 40.000 50.000 người uh, coi tôi thường xuyên, nghe tôi thường xuyên thì thực sự là mọi người cũng bảo là đã vỡ ra rất nhiều điều. Thì đấy là một điều rất là vui của tôi. Đối với lại Việt Nam thì tôi vì view trước khi mà chúng ta Bước sang cái cái thị trường Việt Nam sẽ ra sao bởi chứng chứng khoán Mỹ thì nó cũng đã đã vượt đỉnh. này Vượt đỉnh mà và bây giờ nó test lại correction và bây giờ tiếp tục nó sẽ hồi phục. Thế còn chứng khoán Việt Nam sao? Cái mốc 1.200 điểm nó khó quá, đúng không? Nhưng mà chúng ta điểm tra lại là gì? Vaccine mãi còn chưa triển khai, cái niềm tin của dân với lại cái câu chuyện phòng chống thì nó cao. Đeo khẩu trang thì cũng quyết liệt. Nhưng mà để mà thu hút được du lịch lại bình thường... Để thu hút được nước ngoài vào thì cái hộ chiếu vaccine nó cũng chưa có Rồi những cái vấn đề về về tiêm chủng của người dân mình nó cũng chưa đủ Cho nên là bây giờ hệ thống y tế hạ tầng mình thấp Thì kinh doanh nó vẫn còn rất là khó khăn Đấy. kinh doanh nó rất là khó khăn Thì đợt vừa rồi thì vừa rồi đó là Ngày hôm qua thì bên bên Thủ tướng, Chính phủ và tất cả mọi người mới gặp cái đối thoại 2045 tại Hồ Chí Minh vừa rồi ngày hôm qua đó, ngày mùng 6 thì nói về cái tăng trưởng kinh tế tư nhân một số cái đại diện của các tập đoàn kinh tế tư nhân thì có nói rằng hãy tin tưởng kinh tế tư nhân và như là chị Thảo bên Việt Z hay là tôi có đọc một vài những cái bài báo khác của tất cả tập đoàn lớn trong cái đối thoại vừa rồi tại ngày mùng 6 tháng, tháng, tháng 3 ngày hôm qua đó thì tôi thấy rằng là À, thứ nhất là kinh tế tư nhân và kinh tế của nhà nước thì ngày càng bình đẳng với pháp luật Và thực tế ra thì phải có cái cơ chế để cho uh, về pháp luật này Về về sự bình đẳng trong việc đối xử Và kinh tế tư nhân thì thực tế ngày càng sẽ mạnh hơn và tạo nhiều việc làm hơn đến kinh tế Thế thì quay trở lại cái vấn đề là về kinh doanh ấy, Thì uh, nhìn chung cái kinh doanh nó sẽ phải đợi nhiều thứ uh, Trong đó những lĩnh vực về du lịch, về, về dịch vụ thì nó cũng phải đợi cái vaccine và thậm chí là để đợi cái nhiều cái niềm tin hơn của trên thế giới này ở Việt Nam thì nó vẫn còn khó khăn với cái kênh đầu tư thì ngoài cái kinh doanh nó khó khăn ra thì nó tôi nghĩ là nó sẽ còn khó khăn hết 2021 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trừ một số những cái công ty được hưởng lợi và thay đổi cái mô hình kinh doanh đáp ứng được cái sự thay đổi của cái covid 19 thôi thế nhưng mà nó khó khăn thì các cái kênh đầu tư nó luôn luôn là cái sự ưu tiên Ví dụ như là trái phiếu vàng, bất động sản, chứng khoán Thế thì đối với tôi thì chứng khoán thì vẫn là một kênh tiềm năng Nhưng mà đối với trái phiếu thì tôi luôn luôn nói các bạn đây là biggest loser Tức là cái cái người mà sẽ thất bại rất lớn của năm 2021 Là bởi vì cái rủi ro rất là tiềm ẩn Bởi vì hiện nay có gần 120.000 tỷ trái phiếu bất động sản tiềm ẩn rủi ro về tài sản đảm bảo ấy thì chúng ta thấy rằng là trái phiếu nó đã tạo tạo đỉnh vào tháng 8 năm 2020. Và sau đó thì đến tháng 9 bắt đầu là người ta không có huy động được trái phiếu nữa. Đấy là bởi vì dân bắt đầu thấy rằng là có những rủi ro thứ hai nữa là những cái người mà cần huy động chẳng hạn những cái tập đoàn về bất động sản như là Vingroup, Nova, Sài Gòn Glory, Quang Thuận, bất động sản Hano, TNR Holdings hay là Thiên Phúc rồi Việt Hân, bất động sản Mỹ, Trung Nam rồi phát triển phú mỹ hưng mặt trời phú quốc vân vân thì người ta đã huy động hết rồi cái kỳ hạn bình quân một năm thì thì hiện nay những cái bất động sản những cái cổ những những cái doanh nghiệp bất động sản mà có phát hành trái phiếu này thì họ đã phát hành hết từ 2018 đến 2020 rồi do đó thì bây giờ nó cũng khá là rủi ro và 2020 thì toàn thị trường là có khoảng là 37 000 tỷ trái phiếu được bảo đảm bằng cổ phiếu thì riêng là nhóm bất động sản là có 27 nghìn phải 27,1 nghìn tỷ đồng. Tổng lượng trái phiếu mà bất động sản không có tài sản đảm bảo hoặc đảm bảo bằng cổ phiếu ấy, năm 2020 là 63 nghìn tỷ, chỉ có chiếm là 34,6 34,5% lượng phát hành thôi. Như vậy thì cái số mà không có tài sản đảm bảo ấy nó lên tới là 65,6%. Tương đương với lại 100, khoảng 120 nghìn tỷ. Tức là các bạn nhìn vào cái đồ thị này thì các bạn thấy là chả có một rất ít cái ngân hàng bảo lãnh thanh toán đó. À, đảm bảo món nợ sản cũng rất ít Cổ phiếu ít Không có cái loại mà không đảm bảo bằng à, Không không có tài sản đảm bảo Và thậm chí không có thông tin ý, Là kinh khủng và rất nhiều do đó nó sẽ là tiềm ẩn Nguy cơ nợ xấu và rủi ro Về tài chính rất lớn trong thời gian tới Tôi thì tôi view vậy Và tôi vẫn nghĩ là cái kênh trái phiếu Hoặc là kênh tốt Như vậy thì à, Còn kênh vàng thì sao Thì các bạn thấy rằng là Giá vàng thế giới hiện nay à, Nếu mà chúng ta nhìn ý tôi thấy một sự vô lý vô lý rất lớn à, đó là tất nhiên là giá vàng hiện nay thì nó đang đến cái, cái cái ngưỡng nó có thể bắt đầu sẽ có hồi phục ngắn hạn và có thể sẽ sẽ sau khi để xem nó hình thành đáy tròn trong khoảng tầm 3 tháng tới hay không nhưng mà nó đang đến cái vùng hỗ trợ rồi cái việc mà nó rớt xuống tôi nghĩ một rớt xuống một nghìn là, là khó lắm không 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 có khả thi đâu à, ít nhất là đến thời điểm này thì cái cái lực mua nó rất là mạnh ở cái vùng này rồi thế nhưng mà ở trên thế giới như thế nhưng mà Việt Nam thì giá vàng hiện nay Nói các bạn biết là giá vàng hiện nay là vẫn là 55 triệu đồng một lượng Chiều bán 55 triệu sáu Chiều mua là 55 triệu mốt Có nghĩa là cái mức này so với lại cái mức mà trước đây là đang tranh 8 triệu rưỡi đồng một lượng Tức là vàng nếu mà tính ra quy đổi thế giới nó chỉ khoảng 47 triệu đây 47-48 triệu là một lượng thôi Đây là một sự rất vô lý và với sự rất vô lý này thì nó có nhiều sự giải thích nhà tôi thì tôi nghĩ tôi thích cái giải thích của tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu Chuyên gia tài chính ngân hàng nhiều hơn là ông nói rằng là giá vàng trong nước hiện nay chênh lệch 8 triệu Là do cái chính sách chống vàng hóa của ngân hàng nhà nước Và tôi nghĩ đấy là cái rất là đúng Đó là bởi vì theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu phỏng vấn trên báo thì nói rằng là Việc giá vàng trong nước chênh lệch với thế giới là 8 triệu đồng một lượng là điều không bình thường cái này là cái mà ân unfair, không có fair lắm cho những cái nhà đầu tư vàng Nhưng mà cũng là bảo vệ cho người mua vàng ở phía trên đúng không? Đấy, nhưng mà thực tế ra là tôi nghĩ rằng là do các cái nhà đầu mối nhập khẩu vàng, nhập khẩu vàng giá cao rồi Bây giờ buộc phải niêm yết giá cao để bán bớt đi rồi vẫn có lợi nhuận kiểu thế Thì theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu đó là cái tranh lệch này nó không bình thường Nhưng mà xét trên khía cạnh chính sách chống vàng hóa 10 năm gần đây thì có thể lý giải được bởi vì theo tiến sĩ nguyễn trí hiếu phân tích và chính sách chống mảng hóa thời gian qua đã rất thành công và ngân hàng nhà nước là hầu như kiểm soát thị trường vàng và đây là một cái đơn vị nhập khẩu vàng duy nhất và có thể điều chỉnh nguồn cung ra thị trường nó như một chiếc van khiến hai thị trường trong nước và thế giới thì không thể thông nhau điều đó dẫn tới là sự biến động không ngừng của giá vàng không cùng nhịp của giá vàng trong nước và thế giới làm cho tranh lệch lớn nhưng mặt khác thì tạo ra sự ổn định tương đối thị trường trong nước túm lại là mua vàng Việt Nam thì lời chắc khó có lời nhưng mà xuống thì đợi khi nào mà hết cái tồn kho giá thấp à giá cao thì nó sẽ xuống khi nào tiêu thụ hết cái tồn kho giá cao thì nó sẽ xuống thế thôi cũng giống như xăng đấy mà nhập nhập cao thì sẽ bán ra dân cao đấy khi nào hết tồn kho giá cao thì nhập giá thấp để tính lợi nhuận mà lên đi có margin tốt thì lại bán dân giá thấp mà túm lại như vậy nó đơn giản thế thôi dễ hiểu thế thì đó lý do tại sao mà tôi cũng nói với các bạn là cái đồng đô la chợ đen ấy nó lên đến 24.000 ý là bởi vì người ta sẽ sẽ gom đô la chợ đen để người ta có thể nhập khẩu bằng kênh nào đó nhập khẩu vàng về để chế tác để bán. Thì đấy là một cái mà chúng ta cũng phải xem như vậy vàng nói chung là nó bằng vật chất nó không phải là một cái kênh đầu tư hấp dẫn tại Việt Nam một thời điểm hiện nay, nhất là trong bối cảnh hiện nay nó đang cao hơn so với giá thế giới 8 triệu đồng một lượng. Tôi tôi cũng không khuyên bán Uh, hay là mua uh, Mua thì tôi không quên mua thời điểm này Đấy, Bán thì tôi cũng không nói là bán Nhưng mà phải nói rằng là mua để kỳ vọng nó tăng Thì chắc là không có cái gì để kỳ vọng nó tăng Trừ cái khi lạm phát nó lên cao Để xem như thế nào Nhưng mà nó không phải là Nếu mà chúng ta cầm lâu chúng ta có thể nghĩ đến 15% 13-15% một năm trong Một cái kỳ kỳ 15 năm Nhưng mà chống vàng hóa mà Đây là cái chủ trương của nhà nước Thành thử ra tôi nghĩ rằng là cái biến động trong ngắn hạn Để mà lướt sóng chắc không có Đấy, đấy là cái mà các bạn cũng 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 phải hiểu như vậy kinh doanh khó khăn trái phiếu khó khăn vàng cũng khó khăn rồi đô la lại càng trả kinh doanh được thế bây giờ chỉ còn hai kênh để đổ vào đấy là bất động sản và trái phiếu à, và, và cổ phiếu thôi thì bây giờ ta nói về cổ cổ phiếu thì tuần trước nói rằng là tôi vẫn nghiêng về kịch bản vượt một nghìn hai điểm ấy, nhưng mà vẫn phải có một kịch bản giảm giá đến thời điểm này thì có thể nói rằng là cái việc mà vượt đỉnh 1.200 điểm có lẽ nó phải cần thời giờ, nó không 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 nó không nhanh được đấy. thì uh, uh, tuần trước thì chúng ta thấy rằng là khi mà kết thúc uh, của tuần ý. Uh, thì thì uh, cái phiên ngày thứ hai khá là promising tức là thị trường tăng điểm rất là tốt nhưng mà cũng bị nghẽn mạng sau đó thì thứ ba cũng rất là ok nhưng mà đến thứ tư đặc biệt là thứ năm thì do cái thị trường <cười> thế giới thì trường châu á các bạn nhìn thì nó bắt đầu bán xong bán xong thì nó lại uh, nghẽn mạng không bán được nó hồi phục thì tôi nghĩ rằng là ở vùng này thì rất là sợ cái mẫu hình hai đáy à hai đỉnh thế nhưng mà có thể nói thì cái view của tôi rất là tích cực lý do tại sao là cái 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 volume ở đây cái khối lượng ở đây nó không tăng được là bởi vì chúng ta bị giới hạn nó chỉ thế thôi Đấy, không thể tăng được nữa cho nên là bây giờ khi mà phân tích kỹ thuật vào mà nhìn vào khối lượng thì không nói được cái gì là vì sao bởi vì là cái giới hạn của thị trường nó ba, 13 15 nghìn tỷ. Cứ đến đấy thì nó ngạn nghẽn thì đâu có nói được gì đâu nhưng mà rất là vô lý là bởi vì trước đây thì 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 khối lượng nó cao hơn, cũng không hiểu là cái cách chia lệnh hiện nay của của HOSE như thế nào. Nhưng mà uh, có thể là là không hiểu tại sao khối lượng của thời gian trước thì rất là mạnh. Khối lượng thời gian này thì thị trường cũng đến 15 nghìn tỷ thì bắt đầu tịt khoảng 1 giờ 15 phút là không ai giao dịch được cái gì. Có lẽ là trong thời gian tới mà khi mà mà, mà lãi suất nó giảm tiếp tục ý Thì có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ thấy là chúng ta giao dịch trong buổi sáng đấy là xong Thế thì kịch bản mà vượt nghìn hai Tôi nghĩ rằng là nó sẽ có lẽ cần thời giờ Có lẽ cần thời gian Có thể là là cần thời gian đến tháng 3 hết tháng 3 Thí dụ thế nhưng tôi vẫn nghiêm về kịch bản này Chỉ có một cái điều là Thứ nhất là nó tại sao cần thời gian thêm Vì cái áp lực rút dòng nhà đầu tư nước ngoài hiện nay Nó khá là lớn Nếu mà chúng ta nhìn thấy là nước ngoài bán dòng là trong suốt cái khoảng thời gian từ 19 tháng 2 trở lại đây Đúng không? Từ sau khi test mở ra đến giờ Nó sẽ nào là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tức là hiện nay 11 phiên nước ngoài bán ròng Và trong đó thì tập trung bán dòng một số các mã chính Tiêu biểu là có bán ròng Vinamilk Rất rất mạnh Đấy, Bán dòng Vinamilk rất rất mạnh Và bán dòng Vinamil đến 5 phiên này là phiên thứ gọi là 14 phiên liên tiếp này. Mỗi một ngày bán ròng Vinamil là Uh, hơn 100 tỷ uh, bình quân là hơn trăm tỷ có những ngày như tiêu biểu ngày mùng mùng năm tháng 3, ngày thứ sáu vừa rồi là bán dòng tới <cười> tới uh, 270 tỷ đấy thì vinamilk là một trong mã mà chúng ta đã view trong cái cái video tuần trước ấy chúng ta thấy vinamilk là 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 một trong những cái top ảnh hưởng đến thị trường khi mà bị bán dòng mà bị giảm thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn cái tâm lý của của người người mua đấy cái cổ phiếu Vinamilk nó là các bạn nhìn thấy nó cái cái đồ thị của nó Nó cũng không lên được, đấy, không lên được, nó đang ở trong một cái xu hướng giảm giá uh, trong trung hạn, đấy, thậm chí là tôi nghĩ rằng không biết là có người đang mua như thế nào, tôi cũng không biết sao, nhưng mà tôi thì tôi lại không, không 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 pro cái 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 cổ phiếu này trong giai đoạn hiện nay, mọi người có thể nhìn thấy, thấy Nó là cơ hội tôi không thấy nó là cơ hội, tôi cũng chưa thấy nó là cơ hội lắm, ở đây đây các bạn tham khảo đấy là ý nhận định cá nhân của tôi. Còn nhận định của bạn là gì Thì lẽ là bạn cứ hành động theo nó thôi nhá Chứ đừng có phụ thuộc vào tôi Tôi phân tích như vậy các bạn tham khảo thôi Thì cái việc rút dòng thì có lẽ là Nó rút dòng chính là ở cái quỹ VFM 30 ETF ấy Nó bị rút dòng là 267 73 tỷ Chủ yếu là cái lý do tiền của cái quỹ Kim phân Index à Kim Kim index Là như tôi hay điểm tin trong cộng đồng Happy Life Đầu tư tài chính về tỉnh vượng Nếu các bạn theo dõi và muốn muốn cập nhật hàng ngày ấy, thì ngoài cái video này thì tôi làm làm hàng tuần và làm vào chủ đề thứ ba và chủ nhật thậm chí thứ năm lâu lâu tôi nói thì các bạn có thể điểm tin hàng ngày các bạn vào cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng cái cái cộng đồng này là cộng đồng kín và tôi sẽ điểm tin hàng ngày hoặc các bạn vào Thái phạm clip để các bạn coi những cái điểm tin của tôi thì tôi đã nói rất nhiều về chuyện Kim phân nó rút ra khỏi Việt Nam và nó rút ra khỏi vn 30 mươi etf và nó rút ra khỏi vfm vn 30 còn uh, quỹ diamond thì uh, tăng được một tỷ uh, vanek uh, thì uh, vnm etf thì tăng được 143 tỷ trong tháng 2 còn ftse thì bị rút là 129 trăm tỷ đúng lại là cái xu hướng này là cái xu hướng mà cái nước ngoài đã bán dòng mười mấy phiên ấy nó là tiếp tục là cái xu hướng uh, cho đến khi nào mà Tức là người ta cũng có thể là người ta rút bớt về để trả lại những cái lãi suất mà xin nó tăng lên. Hoặc là người ta cũng rút về để người ta tìm kiếm các cái cơ hội ở các thị trường phát triển. Nó có thể là như vậy. Nhưng mà tự chung thì cái view của tôi về thị trường chứng khoán Việt Nam, những cái uh, <cười> cái lâu dài ấy thì vẫn sẽ thu hút được nhà đầu tư nước ngoài vào. Nhưng mà cái câu chuyện vượt đỉnh mùa nghìn 2 có lẽ phải đợi thêm một thời gian bởi vì chúng ta đến đầu tháng Tư chúng ta sẽ có cái nội các thành viên chính phủ mới gồm tân thủ tướng và các cái chức danh về chúng ta có tân thủ ở tân tân tổng bí thư thực ra không phải tân mà là tổng bí thư vẫn như vậy và đây là một điều rất tốt cho đất nước đúng không ạ sự ổn định về đường lối sự ổn định về về cái cái tư tưởng và đúng như chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng là Việt Nam đang có đứng trước một cái cơ hội rất là lớn để có thể là tiếp tục phát triển rất mạnh mẽ trong cái nhiệm kỳ uh, 5 năm tới. Thế thì thời gian tới chúng ta sẽ có cái nội các gồm tân tân thủ tướng mới, thí dụ vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường cũng sẽ cần chờ đợi những cái thông tin như thế, rồi cái lịch review của quỹ ETF cũng có thể là một cái tâm lý tác động đến thị trường khiến cho các cái cổ phiếu mã trụ nó vẫn 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 đang đang rất là lừng khừng Thì trong cái tuần Mà tuần tới đó là FTSE nó sẽ công bố Nó đã công bố rồi cái kết quả review Cơ cơ cấu danh mục Thì nó thêm nó thêm Hai cái cổ phiếu vừa mới vào Rồi sau đó thì đến Vanex Là tuần vào vào chủ nhật tuần tới Và ngày 18 Thì là là đáo hạn phái sinh Nhưng mà cái review thì Sẽ là sau ngày 19 tháng 3 đó Thì sẽ xong cái phần mà mà review Thì sau cái phần này thị trường nó sẽ ổn định hơn Và tôi nghĩ rằng cái cái xu hướng mà Rút dòng của nhà đầu tư ở nước ngoài Nó có thể nó sẽ kết thúc uh, Cái đà bán mạnh vào thời điểm mà sau ngày 20 Do đó thì cái việc vượt đỉnh Có lẽ cần phải thêm đợi hơn một thời gian nữa Trong thời gian từ giờ đến đó Thì có thể là những cái cổ phiếu có những câu chuyện riêng Và dòng tiền đặc biệt dòng tiền trong nước rất là mạnh Đấy, Dòng tiền trong nước rất là mạnh Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là Cái lãi suất ấy nó hiện nay nó vẫn đang giảm rất mạnh. Đấy, giảm rất mạnh. Thì có một cái bài báo mà trên trên ngày thứ sáu của kinh kinh tế Sài Gòn online có của tác giả Thụy Lê có nói rằng là cái cái lãi suất cho vay đã giảm và nó sẽ tiếp tục sẽ giảm thêm. Đấy, bởi vì hiện nay tín dụng vẫn bị đang bị ứ dư thừa ở hệ thống. Cái này tôi thấy là đúng bởi vì bạn bè tôi nói là ngoài cái cung tiền m một chúng ta tăng ra thì có thể điều tiết hàng ngày. Tôi không quá coi những cái, cái tăng giảm hàng ngày về lãi suất huy động hay lãi suất cho vay mà tôi nhìn thấy một xu hướng thì đã là xu hướng ấy mà thì nó nó cũng trong quá trình đi xuống và điều chỉnh thì nó cũng sẽ có những lúc mà nó sẽ tăng nhưng về cơ bản xu hướng là đi xuống thì để, nếu đã đi xuống thì nó, nó, nó là một xu hướng để mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp như là kinh tế tư nhân ấy. theo cái hội nghị mà tầm nhìn 2045 thì thì nó hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó khỏi covid thì không thể nó tăng lãi suất cho vay được và do đó thì mà các bạn bảo tăng lãi suất huy động, chả, tiết kiệm là cần không có ví dụ như một số các ngân hàng tăng 0,3 phần trăm cho những kỳ hạn nhỏ nhỏ lãi suất tiết kiệm ở khoảng bốn phần trăm dưới 5% phần thậm chí là sau này có lên lại sáu phần trăm thì cái mức sáu phần trăm cũng là mức mà so với lạm phát bốn gửi tiết kiệm đừng có nên không nên đấy thì bây giờ người ta đang cạnh tranh tiến dụng và giải thuyết bài toán thừa vốn nên tôi buộc nó buộc buộc cái số tiền của 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 ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại phải chảy vào chảy vào đâu vào kinh doanh hỗ trợ cho các doanh nghiệp để họ tiếp tục họ họ sản xuất kinh doanh họ họ đảo nợ hoặc giãn nợ hoặc là họ mua thêm các nguyên vật liệu và và có những cái đơn hàng để phục vụ xuất khẩu ví dụ như xuất khẩu gỗ của Việt Nam thì hai tháng đầu năm đã tăng hơn năm mươi phần trăm so cùng kỳ đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ và các thị trường của châu Âu khi có một EVFTA nó có hiệu lực ấy. thì xuất khẩu gỗ ngành xuất khẩu gỗ đã vượt cái kế hoạch uh, đứng 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 đầu về xuất khẩu đứng thứ hai về xuất khẩu của Việt Nam chỉ hoàn thành trước kế hoạch đó 2 năm và cụ thể đây là những doanh nghiệp xuất khẩu gỗ Bình Dương kể cả FDI và của tư nhân thì trong 2 tháng đầu năm vừa rồi, rồi cái đơn hàng xuất khẩu đi sang Mỹ và thị trường châu Âu cũng như xuất khẩu nói chung nó tăng từ 50 đến 80%. Cá biệt một số doanh nghiệp đi biết trên sàn thì tôi, theo tôi biết thì là nó còn tăng đến 80% đến 100% cơ. Thế thì những cái doanh nghiệp như vậy họ họ cần vốn và sự hỗ trợ của các ngân hàng. Thì họ cần lãi suất rẻ thì rõ ràng là cái xu hướng mà giảm và lãi suất cho vay là không thể không 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 không, không tiến tiến hành. Và khi nội các chính phủ mới thì cũng phải tiến hành cái này. như là một trong những cái cái biện pháp mà để hỗ trợ doanh nghiệp bởi vì doanh nghiệp có khỏe thì nền kinh tế mới khỏe được Thế còn khi mà chúng ta có lãi suất rẻ thì rõ ràng là cái ngành ngành công nghiệp về bất động sản Tôi dùng từ công nghiệp bất động sản bởi vì nó gồm có việc xây dựng bất động sản, vật liệu xây dựng từ sắt thép, làm cầu đường cho đến là gạch tất cả những cái lĩnh vực đó nó cũng phải cần cái vốn để mà vay rồi bất động sản vẫn phát triển được nó tạo ra công an việc làm chứ mà bây giờ chúng ta duy trì một lãi suất rất cao thì bây giờ không nhà xuất phát triển bất động sản nào phát triển những dự án mới thì làm sao mà có công an việc làm cho người dân đúng không mà trong khi cái cái nền kinh tế của chúng ta thì cái bất động sản hiện nay cũng đóng một vai trò rất quan trọng rồi cái đầu tư công của chúng ta cũng đóng vai trò rất quan trọng thì chúng ta phải tạo ra công an việc làm và kích thích nền kinh tế do đó thì cái việc mà mà lãi suất cho vay giảm thì thì nó sẽ có thể có thể còn giảm hơn nữa và nó là làm một cái xu hướng chung cùng với lại cái xu hướng giảm lãi suất và duy trì lãi suất thấp accommodative của của Fed và các ngân hàng trung ương châu Âu rồi của Úc thế thôi. Các bạn phải hiểu như vậy. Và trong cái bối cảnh mà ETF nó có review hay là gì thì cái nguồn tiền mà đổ vào chứng khoán ấy nó cũng sẽ khá là mạnh trong thời gian tới và đó là lý do tại sao mà có thể trong thời gian tới nếu không giải quyết được cái vấn đề về nghẽn mạng, nghẽn lệnh thì chúng ta chỉ giao dịch đến khoảng 10 11 rưỡi là chúng ta hết giao dịch được và toàn bộ phiên buổi chiều đi chơi ở trên sàn Jose Đấy. Thế thì tôi tôi vẫn nghĩ rằng là cái việc mà nước ngoài nó rút dòng nó khỏi thị trường Việt Nam là một cái tín hiệu nó không tốt lắm, nhưng mà cái tiền bù lại tiền trong dân ấy, nó ngày càng nhiều. Số lượng tài khoản mở mới của các người nhà đầu tư nhỏ Trong năm trong tháng 2 thì dù nghỉ Tết mà vẫn 55.000 tài khoản mở mới Cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ tháng 2 năm ngoái Đấy Thì chúng ta thấy rằng là cái lượng mở mới Của tháng 3 tôi nghĩ cũng rất mạnh Sẽ rất mạnh Thế thì Ngày càng nhiều người quan tâm đến chứng khoán là một cái kênh để mà đầu tư kiếm thêm thu nhập Và à, Tôi nghĩ rằng là Cái tiền của Của, của những cái nhà đầu tư này họ sẽ hấp thụ những cái sự mà tháo chạy ở cái giá thấp của các nhà đầu tư nước ngoài. đấy Bởi vì khi mà họ họ hấp thụ và họ đẩy cái thị trường lên một cái tầm cao mới thì có khi lúc đấy là nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ quay trở lại. Cũng không 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 biết chừng bởi vì khi đó thì sau khi ăn no sôi, chán chè ở các thị trường khác thì có thể là sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam và khi mà đặt trong cái bối cảnh là thị trường Việt Nam đang phát triển và có một cái tiềm năng lớn Về phát triển Của đầu tư thương mại Thì thị trường nó vẫn cứ thể Tiếp tục là nước ngoài nó sẽ quay trở lại Và tôi nghĩ rằng tôi có một niềm tin là sau 20 Sau 19 tháng 3 thì Cái tình hình đầu bán của nước ngoài Nó sẽ có thể giảm sút đi Quan trọng nhất là bây giờ giải quyết được vấn đề nghẽn lệnh thôi Thì thì cái câu chuyện vượt đỉnh nghìn nó nó có thể phải đợi Thêm một, một thời gian nữa Và nghẽn lệnh thì thì, thì bây giờ có một số giải pháp nâng lô một nghìn một cổ chắc là không được ai ủng hộ rồi đấy thì bây giờ là còn phép là Thử nghiệm bảng điện mới cho cổ phiếu của Hose những cái những cái cổ phiếu mà chuyển tạm thời sang sàn của HNX sàn hà nội VND nó đi đầu thời gian tới tôi nghĩ sẽ có một vài doanh nghiệp khác thì nó cho tôi chuyển ra cái bảng điện mới này kinh doanh cho nó dễ thì tôi nghĩ thời gian tới là sẽ có cái một số các doanh nghiệp nó sẽ chạy qua mà thậm chí tôi bảo là thôi đưa nguyên cái vn 30 qua cái cái HNX này luôn đi cho nó giao dịch cho nó thuận lợi đúng không tôi, tôi thấy rất là hợp lý còn bây giờ mọi người bảo đợi cái co của thái lan đợi co thái lan là sáu trăm sáu đợi, đợi co của thái lan mới đợi co của hàn quốc 600 triệu đô la đợi co thái lan thì tôi bảo là bây giờ uh, ngày họp hôm qua đấy, ông trương gia bình fpt ông nói luôn là xin phép chính phủ cho tất cả doanh nghiệp tư nhân xử lý vấn đề của sản giao dịch chứng khoán việt nam bởi vì đứng từ một góc độ của người quản lý của một cái công ty về công nghệ hàng đầu Việt Nam cũng như là về về câu chuyện cái cái tôi nghĩ tôi tin vào ông Bình bởi vì ông làm rất nhiều những cái dự án IT và ông hiểu được cái cái vấn đề thực sự nó là gì. Đấy, tôi nghĩ rằng là người Việt Nam có thể giải quyết những vấn đề của chứng khoán Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là trong lâu dài thì thì thậm chí không chỉ là FPT mà những cái doanh nghiệp tư nhân khác về về chúng ta có thể xây dựng cái co hoặc là Chúng ta có thể xây dựng các giải pháp để để giao dịch chúng ta thuận lợi và không bị nghẹn mạng ấy. Đấy thì uh, uh, ngay cả những cái 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 vấn đề liên quan tới uh, phần mềm ấy, thì tôi nghĩ chả có vấn đề gì để mà mà phải <cười> phải xoắn cả đối với lại người Việt. Đấy. Thì ngay cả lúc nào ông Bình là hiện nay, Trương Gia Bình là ông ấy là trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân mà do chính phủ thành lập và chúng ta cần phải khát vọng đưa đất nước hùng cường rồi phải chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì bây giờ phải giải quyết được cái vấn đề nghẽn mạng. Đấy chứ không chỉ không nữa, chả có 4.0 được phải không? Nghẽn mạng không giải quyết thì 4.0 cái gì? Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà giải quyết sớm được cái vấn đề về về nghẽn mạng và không áp dụng những biện pháp như can thiệp chẳng hạn không cho sửa lệnh, dừng lệnh hoặc là sửa lệnh này hoặc là đặt sai là gọi đặt là chết luôn thì chết thì nếu mà trong trường hợp như vậy thì, thì nó nó mang tính hành chính quá rồi nâng lô lên 1.000 cổ phiếu thì tôi nói bảy lý do đừng có nâng lên rồi đúng không nếu giải quyết vấn đề nghẹn mạng thì nó sẽ rất là tuyệt vời và thậm chí trong ngắn hạn có những giải pháp nâng cấp lên từ 900.000 lệnh xử lý một ngày cho đến 1 triệu 8 của Thái Lan gần đây mới mới đề xuất thì tôi nghĩ là làm phát được ngay, còn cái co mà 600 triệu đô của 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 hàn ấy mà thì người việt có thể làm thấy bắc bình phát biểu này tôi nghĩ rằng có thể làm giá rẻ khi bằng 1 phần ba hoặc là 1 phần hai tiết kiệm rất nhiều ngoại tệ ra nước sẽ biết đâu mà tôi tin là có thể làm được cái chuyện đó thì nếu giải quyết được vấn đề về về nghẽn mạng à, nghẽn mạng vấn đề về những cái câu chuyện đợi nhà nước đầu tư nước ngoài rồi nội các chính phủ mới thì, thì, thì tôi thấy rằng là hoàn toàn là việt nam trong cái bối cảnh mà lãi suất tiếp tục giảm mạnh như thế này thì cái việc vượt đỉnh 1 hai nó chỉ là vấn đề thời gian. Thế còn nhìn cái đồ thị kỹ thuật thì có thể nói rằng là uh, chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta phải đợi cái đợt vận động trong cái cái tuần vừa rồi tuần tới nó có thể nó test lại cái, cái cái xu hướng của nó là nó có thể sẽ đi ngang hay nó test lại cái 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 đường hỗ trợ trong 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 trung hạn không? Và các cái câu chuyện riêng thì của các cổ phiếu nó vẫn cứ có tiền chảy rất mạnh thì vẫn vậy thôi và cổ phiếu vẫn là một kênh đầu tư rất là tốt thế còn tôi sẽ không quá bị phụ thuộc vào câu chuyện điểm số nó bởi vì điểm số thì tôi có đánh chỉ số đâu cho nên là tôi tôi đầu tư vào các cái doanh nghiệp cụ thể của việt nam và trong cái video tuần trước tôi cũng nói các bạn rồi giá của modi tăng rất mạnh phải không thì các bạn cũng đã thấy rằng là giá của các phân đạm ure tăng đến 40% 40% thì các cổ phiếu dòng phân đạm trong tuần vừa rồi là lợi nhuận của các nhà đầu tư trong ngắn hạn như vậy cũng được 20 mấy phần trăm rồi thì chắc là cũng lúc người ta chốt lời thôi rồi dầu khí tiếp tục lập đỉnh thì cổ phiếu dầu khí PVS, PVD rồi BR từ này nọ nó, nó tăng rất là mạnh thì thì những cái đó tùy các bạn, các bạn mua hay không, các bạn được hưởng lợi các bạn có cảm ơn tôi đâu cho nên là các bạn hãy cứ tham khảo nó thôi đúng không? Rồi, rồi chúng ta cũng thấy các cổ phiếu thép tăng trần suốt. Đấy, trừ một số các cổ phiếu thép, cổ phiếu thép nhỏ nhưng nó tăng trần quá trời luôn thì commodity nó là xu hướng. Cho nên tôi vẫn nghĩ rằng là uh, không quan trọng cái index, quan trọng là dòng tiền đẩy vào cổ phiếu nào mạnh và nó có cái câu chuyện. Thế thì còn index thì nó được thập hợp bởi những cái mã mà cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh cũng cứ bán VINU mạnh như thế. Bán Vix, bán 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 VRE mạnh thì rất khó để index nó tăng, nhưng mà thôi thì trong cái giai đoạn này thì chúng ta phải tìm kiếm cái, cái cơ hội ở những cái mã mà Ít chịu ảnh hưởng hơn Thế thì cái view của tôi là vậy Tôi vẫn nghĩ rằng là thị trường nó rất là tươi đẹp Cho cho những cái, cái Cái cổ phiếu mà có câu chuyện cụ thể Và những cái Động lực tăng giá rất là rõ ràng Và dòng tiền nó đang rất mạnh trên thị trường Và tôi nghĩ rằng là các bạn thừa đủ thông minh Để biết là các bạn nên đầu tư vào đâu Thế Còn đối với các bạn mới muốn tìm hiểu Kênh đầu tư chứng khoán này thì lời khuyên của tôi luôn luôn là gì? Thao trường đổ mồ hôi Chiến trường bớt đổ máu đi. Không biết đầu tư đọc đồ thị, không biết đọc cái phân tích cơ bản, thì nên đọc sách, nên coi cái video chứng khoán a bờ cờ của tôi. À, nên đọc sách, sách của chúng tôi thì Happy Life tôi cũng nói các bạn rồi là một trong những công ty mà còn nhỏ thôi nhưng mà nếu mà sách về tài chính thì chúng tôi tự hào là chúng tôi đứng đầu Việt Nam, đứng số 1 Việt Nam trong lĩnh vực mà về sản xuất và và phân phối những cái sách về tài chính. Và các sách của chúng tôi thì hiện nay thì đều được rất được đón nhận của độc giả ở khắp nơi. Từ Payback Time, Ngày Đời Nợ cho đến Làm giàu Từ Chứng Khoán, Nghệ thuật Đầu Tư, Dundu, đu, Người nào luôn Đánh Bại Mọi Thị Trường, hay Tuyệt kỹ Giao Dịch đến Nhật, Ichimoku, Kinko Hai, trà Tuổi sóng Elliot. Rồi sau này sẽ là rất nhiều những cuốn sách khác để các bạn có thể mở rộng cái phương pháp đầu tư của mình. Nhưng mà các bạn càng hiểu được cái cái, cái um, cuộc chơi Thì cái xác suất các bạn Thắng càng cao Do đó thì tôi cũng muốn nói với các bạn Một điều là cái Khi mà chúng ta không chuẩn bị Cho thành công Thì chúng ta đang chuẩn bị cho thất bại Và không có cái thành công nào Trong cuốn đến nhất có một câu rất hay Cuốn cuốn đến nhật của tôi Còn tôi nhớ khắc in trong đầu Đó là Khi mà thành công là ngẫu nhiên Thì thất bại đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống này Và Thái Phạm xin chúc bạn uh, sẽ có một cái tuần uh, nó tươi sáng Và dĩ nhiên là mới đà tăng hứng khởi vì chứng khoán Mỹ Và những cái mà chúng ta đã đã thấy tôi phân tích Thì các bạn có đủ niềm tin để tiếp tục uh, uh, sẽ sẽ kinh doanh thành công ơn trên thị trường này Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều À quên Đừng quên hãy subscribe kênh Thái Phạm Đăng ký kênh Thái Phạm để nhận những thông tin về video mới nhé Về phát triển bản thân này, về tài chính cá nhân này Rồi về về đầu tư chứng khoán Đấy Cái video vừa rồi về tiền tôi rất hay Các bạn rất khen Thì những video như vậy các bạn Tôi đang bất chợt lắm các bạn phải nhận thông tin, thông báo thì mới nhận được Thích cái video này thì like cho nó Thái Phạm rất thích like, comment xuống dưới chung nhau một cái buổi uh, tuần mới, một buổi tối thú vị hoặc là một câu tuần mới uh, ngày càng phát triển hoặc là đơn giản và hãy share video này với những người thân và các bạn bè bạn nếu mà video này có ích trong việc thay đổi tư duy suy nghĩ và hãy làm chủ suy nghĩ của mình hãy sử dụng cái bộ đàm để làm quyết định thông minh các bạn xin chúc bạn thành công